0: Bienvenidos, podescuchas, a una edición más de Geek Hunters, su podcast de tecnología de Grupo Expansión favorito. Y yo creo que a estas alturas cada vez más gente se suma a nuestra comunidad. Gracias por todos sus mensajes. Últimamente más en Twitter, pero en Instagram, en Facebook. Muchas gracias por estar creciendo esta comunidad de, de Geek Hunters y del negocio detrás de tus gadgets. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión. Y... Eh, Para este episodio me acompaña toda la familia Tecno, pero yo sé que eh, me me estoy tardando un poquito en presentarlas, pero estoy dejando que se les acumule un poquito de ranteo en sus corazones porque este este tema es polémico, es súper polémico. Hemos hablado en otros episodios de, de de este asunto y divide, divide, no a todo mundo le gustan los famosos foldables o los smartphones de pantalla flexible. Para hablar de, de este tema, me acompaña como siempre la familia Tecno. Ere, andas por ahí. Sí, de este lado, Ere Indira Reyes, reportera de tecnología
1: de Grupo Expansión. Eh, y bueno, justo, o sea, vamos a hablar pantallas flexibles, pero planteas flexibles en qué, o sea, desde smartphones que a nivel personal no me gustan, los detesto, hasta, obviamente, una, una serie de innovaciones que ahí sí me llaman más la atención y que a nivel... Eh, Técnico a nivel ya tecnológico, eh, viendo todo el avance que se ha tenido en, en este tema de, de pantallas, ya no, o sea, como negocio me parece interesante seguir, pero bueno, no todas las pantallas flexibles me llaman la atención, eso debo de admitirlo desde ahorita, y es bueno poder platicar
2: eh, con la familia tecno sobre esto. Eh, Monse, ¿por ahí estás? Sí, la verdad, es que este tema está. Pues polémico, es complicado a veces dar una, pues no sé, una opinión como como la que dice era así de yo los odio, ¿no? Por lo tanto, teléfonos, (risa) yo los odio. Y la verdad es que yo hasta hace unos meses no les tenía nada de fe. Yo decía, no, estos teléfonos son caros. No sé qué tanto la gente de verdad quiera gastar casi 50 mil pesos en uno de estos teléfonos plegables. Pero yo creo que finalmente se están haciendo sentir, eh, tanto en el el mundo de los smartphones como en, en... otro tipo de pantallas que ahorita platicaremos, pero bueno, ya se están haciendo un lugar importante, entonces vamos, vamos a, a echarle a este tema. Exactamente, pero antes de, de entrar en materia y de empezar a sacar todo
0: el, el odio tan, tan directo, así como, <risa> como dice Ere, que digo yo, ya me, ya me querrán linchar ustedes, este, pero yo siempre había dicho que estaba un poco en contra, bueno muy en contra de los, de los teléfonos flexibles, pero ya tuve uno en mis manos eh, uh-huh. y tal vez ya se me está diluyendo ese ranteo un poquito pero, o sea, tampoco soy así ya team foldables para siempre, no, pero bueno ahorita hablamos de ese asunto, antes de entrar en, en materia, nada más quería recordarles, escuchas que todo el contenido de tecnología que hace todo el team y, y que estamos generando todo el tiempo en Expansión, lo pueden encontrar en expansión.mx-tecnología síganos por favor en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y no se les olvide que también en nuestras propias redes sociales, ahí podemos estar en comunicación, recibiendo sugerencias, ranting también, ya hemos tenido algunos y también se agradece bastante pero bueno, ahí estamos en comunicación, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba GAPS a
1: ti, a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram me
0: encuentran como Eres Eresita.
2: Y a mí me encuentran en TikTok, en Twitter y en Instagram como
0: Monguión Bajo Valle. Perfecto, la única sigue teniendo TikTok eh, activa, La, por la mentira, 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 por supuesto <risa> que no. Eh, pero bueno, Big Conference, eh, no se les olvide el hashtag para dejarnos todos sus comentarios. Y ahora sí. Este teléfonos flexibles o foldables o plegables, o como se nos ocurra decirles, creo que eso, de, empezando por ahí, de, de, desde la novedad de este concepto, sigue siendo como un término muy, muy variable desde cómo les, les decimos. Pero eh, yo me acuerdo, o sea, para, para poner un poquito de contexto, yo me acuerdo que la primera vez que vi, más allá de pantallas flexibles, un teléfono uh-huh. foldable, un teléfono flexible, fue hace creo que dos, dos ediciones de CES en Las Vegas. Este, y no era de, ni de Huawei, ni de Samsung, ni de Motorola, ni de ninguna marca así que dijeras, esta ya es este carísimo iba a ser la tendencia y demás, no, era de un stand chiquitito que se llama, la marca se llama Royal y es una marca china, pero fue una de esas cosas que seguro platicamos en algún episodio post-SES hace, hace ya un buen rato, pero es, era de estas no sé, de estos stands chiquitos que nadie realmente pelaba y me acuerdo que, que Carlos y yo estábamos pasando por ahí ya el último día con la cámara y arrastrando los pies después de caminar quién sabe cuánto, cuántas horas así de ¿qué es esto que le está tomando fotos todo mundo? pero sobre todo gente de Asia que ya tenían como un conocimiento de la marca y era un teléfono que se doblaba bastante eh, digamos como como tosco muy muy poco estético uh-huh. pero tenía al final si lo doblabas pues dos pantallas no de, de cada una de cada lado y podías hacer eh, tomar una foto o usar una aplicación en toda la pantalla completa y parecía como un poco una tablet eh, pero llamaba mucho la atención porque seguía siendo un una cosa muy como de laboratorio, medio de experimento y todo el mundo le quería tomar fotos, pero no era el que hacía los headliners de, del CES, o sea, no era el gran anuncio, sí. no tenía un precio súper caro ni nada y a la vuelta de ¿qué será? ¿un año? ¿casi dos? Ahora está como la tendencia en todos lados. Entonces eso es lo más importante poner de, de contexto que no lo inventó Samsung, no lo inventó Huawei, este salió, de, o sea, sí de, de una marca asiática, pero ya tiene un rato cocinándose como tendencia. Entonces cuéntenos ahora sí un poquito, eh, Ere, Dios yo sé que has estado más cerca del, del del tema como de negocio y de la variedad de las pantallas, este, pero dónde notaste que se empezó a volver como esta tendencia y que ahora nos casi casi empuja a emitir una opinión sobre si nos gustan o no
1: ya sé, eh,
0: pues justo fue después del CES de 2019 cuando
1: LG presentó su pantalla flexible que, que era la pantalla que, que, vamos, enrollaba. Ahí empecé a ver más, más smartphones. Royal ya era más grande, o sea, el stand como tal de, de la marca ya eh, era muchísimo más grande, supongo, que el año anterior. Eh, ya era más conocida, además. Y se empezaba a, a tener como mucho rumor. Eh, ya, ya había habido ese mismo 2019. Eh, en septiembre, que es cuando usualmente Samsung hace, vamos, un anuncio, fue cuando hizo incluso el anuncio de un prototipo flexible eh, inmediatamente después eh, cuando llega el, 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 el vamos, los eventos eh, importantes, por decirlo de alguna manera, eh, de tecnología, empecé a ver que ya no solamente era Samsung, ya no solamente era LG, que no propiamente el LG con, con la parte de smartphones, pero que ya estaba subido la tendencia, eh, que ya estaba la parte de Royal, eh, que de repente vino Huawei y Huawei también eh, mostró su flexible y posteriormente vino eh, toda este, esta venta de nostalgia de motorola con el MotorRacer, racer dije bueno ya la tendencia eh, se quedó <ríe> está eh, al parecer si sí son equipos muy caros si sí son equipos que es mm, muy eh, complicado costearlos a nivel de producción pero que ya empiezan a representar en cuanto a negocio números importantes y de hecho eh, estaba como revisando cifras antes de, de entrar al podcast y uno de los eh, análisis que me llamó la atención es uno de Omida que es es una firma de análisis que empezó a a evaluar eh, los envíos de pantallas AMOLED plegables eh, y vio que justo eh, aumentaron de 2019 a 2020 muchísimo, pasando de 700 mil envíos a 3.9 millones de envíos en 2020 entonces es un obviamente a nivel global es es una perspectiva global de todos los jugadores, no solamente de Smart pero que al final ya es una tendencia que a nivel negocio eh, está impactando y está impactando a toda la industria con lanzamientos de equipos caros en una época de pandemia, lo que me llama mucho la atención. Entonces, no sé, Mon, tú tú que además ya igual has estado en, en, en contacto has visto, eh, que te guste, que no te guste, eh, que además a nivel de usabilidad, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, si sí se,
2: si sí funciona, o sea, tú cómo ves esto? Pues la verdad es que, o sea, los teléfonos plegables sí, sí tienen un super clarísimo, ¿no? Obtienes el aumento de productividad, tienes varias pantallas, tu teléfono se ve más grande, eh, creo que eso le da como un una cosa que llama, ¿no? O sea, que puedas tener de un lado ver Netflix y del otro estar, no sé, trabajando, ese tipo de cosas. A, a mí me llama la atención, pero eh, me, me queda como un poco esta sensación de que no todos los todas las empresas van hacia allá. Digo, hemos visto el Galaxy Z Flip de Samsung, el Motorola Razr, ¿no? en la parte por lo menos de smartphones.
0: Me gustaría saber si Apple... ¡Híjole! Yo me iba a guardar esa pregunta para el final, pero ahorita te, te digo qué pienso.
2: O sea, me gustaría saber si, por ejemplo, Apple, eh, ya sea en el evento de octubre o, o en uno o dos años, eh, va a apostar por un plegable. ¿Y cuánto va a costar? no? Mira, si los de ahorita son caros,
0: yo no sé este, en cuánto va a salir el, el foldable Apple 35, no tengo idea. Pero yo creo que sí va a ser, a ser una, una pieza eh, de tecnología súper cara. Y, híjole, no sé, ¿tú crees que sí?
2: ¿Tú crees que Apple sí lance un, un foldable? Me gustaría, pero pero quizá... Y algo que mencionabas antes, Gaby, es... Estos teléfonos son muy toscos. O sea, uh-huh. de niños son bastante feos. Yo creo que, que Apple quizá podría porque yo le tengo fe, ¿verdad?, a Tim Cook. Eh, podría ser uno más bonito <ríe> y carísimo, pero con 18 mil millones de cámaras, pero sí sí creo que sería muy caro costearlo. Ahora, de lo que decía Ere, la parte de los, de, de los juegos, pues creo que es algo que llamaría mucho más la atención, pero ahí viene otra, otro tema de los foldables. Los desarrolladores necesitan necesitarían más herramientas para poder adaptar sus aplicaciones a las múltiples pantallas. Uh-huh. Exacto. Y, y quizá necesite ese tipo de apoyo, digo, Android sí tiene un programa eh, en el que ya la mayor parte de las aplicaciones que usamos, digamos de, del día, uh-huh. ¿no? Ya son adaptables, pero pero sí se necesitaría todavía más pues más ese apoyo y más si Apple, por ejemplo, va, va a apostarle y pues la iOS, ¿no?
0: Yo creo que, eh, que concuerdo con, con, con Mon. A mí me, me gustaría que, que Apple sacara sacar a su, su propio teléfono flexible, pero le veo ahí algunos algunos puntos a la, a la apuesta. Para empezar, como todos los productos de Apple, desde siempre, yo creo que se va a esperar a que el mercado ya esté lo suficientemente maduro y que las proyecciones sigan creciendo, que las ventas se hagan más sólidas uh-huh. y, en, y en pocas palabras a que los demás la caguen para que tengan algo, algo súper... Eh, usable ya Y entonces ellos Van a hacerlo van, van a quitarle Esa parte tosca Al diseño Y creo que, que la apuesta Sería como la estética Por ahí Y también eh, Creo que valdría la pena esperar eh, ya una, una usabilidad muchísimo muchísimo mejor del lado de las aplicaciones, porque sí es cierto lo, lo que dice Monse, es súper, es súper cierto. Eh, los desarrolladores necesitarían tal vez un input mayor, eh, eh, jugar como en este, en este sandbox de, de innovación de qué más pueden hacer para crear eh, apps súper ganadoras, estas killer apps para que tenga un sentido que las tengas en dos pantallas y que no sea nada más como una adaptación sí. de bueno, si sí estás tomando una foto, pero bueno, ábrela y entonces se ve más grande, o abre el video y ya tienes, ya tienes dos cosas, o estás viendo Netflix y en la auto estás trabajando, pues realmente no, o sea, si tengo prendida sí. la tele y estoy con mi celular, pues igual sigo sin poner atención realmente sí, sí a una cosa o a la otra, entonces a lo mejor ahí habría que, y es un camino interesante el, el buscar una killer app que, que realmente sí le pueda sacar un gran provecho teniendo dos pantallas o teniendo una una pantalla eh, de ese ese tamaño. Entonces yo también concuerdo con con esta curiosidad que me da que Apple le entre a este este mercado, pero sí creo que va a pasar todavía mucho tiempo y se van a esperar a que las ventas eh, de este tipo de de smartphones sigan sigan subiendo. Ahorita Ere mencionaba las proyecciones de las pantallas en general flexibles, pero encontré un dato que que igual me, me voló la cabeza eh, y, y nos, nos da pie para seguir hablando de, de la oferta y de, lo, de los diferentes modelos que han lanzado varias marcas de foldables en el último año tal vez, pero una cifra de estatista decía que eh, se esperaba que en 2019 se vendieran 3.2 millones de unidades de este tipo de equipos y para 2022... Se espera que se vendan 50.1 millones de unidades. O sea, el crecimiento en tres, cuatro años es muchísimo. Entonces, creo que realmente la oferta y la experimentación que se va a dar de cualquier marca, eh, ahora sí ya ya todas le van a entrar a la, bueno, yo siento que todas le van a entrar a la tendencia, está creciendo mucho. Y hay algunas que ya van en su segunda o tercera iteración. Entonces, creo que esto se pone, se pone interesante en competencia también.
1: Sí, y yo creo que también, o sea, les va a ayudar en cierta forma la pandemia en un formato, o sea, una una de las las cosas en las que coinciden los analistas en el tema de foldables es que tienes en cierta forma dos o tres gadgets en en uno. Entonces, eh, eso implica que, por ejemplo, a la gente, vamos, que necesite portabilidad, eh, que necesite comunicarse y que necesite hacer muchas cosas con un solo equipo, sí le puede dar un valor agregado en cuanto al precio. O sea, sí puedes tener un equipo de, no sé, 30 mil o más bajo 50 mil que es el promedio o más en el tema de de los foldables Eh, y puedes tener una tableta y puedes tener un celular y puedes tener casi casi una mini laptop y en cierta forma eso va a hacer que también el mercado diga bueno creo que voy a invertir un poco más porque lo necesito. O sea, yo no solo necesito estar eh, con el teléfono y ya no puedo estar cargando la tablet y ya no puedo estar cargando como más más equipos. En un momento donde además la conectividad se ha vuelto muy importante y la conectividad a nivel multitask. O sea, ya necesitas como distintos aparatos y ya te has dado cuenta en la cuarentena que necesitas muchos aparatos aparatos para poder estar trabajando, para poder estar eh, estudiando y creo que eso les puede ayudar a las marcas y obviamente pues les tendría que ayudar la parte de que entre más marcas estén sumando y la innovación se esté volviendo más regla de mercado, pues que se abaraten precios, sin embargo pues no sé si ese también sea un, un volado porque estamos en una época de crisis, entonces no sé qué tanto se puedan abaratar los insumos que necesitan para poder estar generando innovación y para poder estar invirtiendo en desarrollo de estos nuevos productos, donde obviamente las marcas eh, de de celulares, de smartphones, se las están viendo duras y aunque están teniendo muchos lanzamientos, pues también veo que se están focalizando en lanzamientos de equipos de un precio menor porque lo que necesitan es recuperar mercado, no se está vendiendo como tal tantos equipos tan caros. Entonces, eh, siento que, que va a venir como una perspectiva de tendencias muy, muy, muy raras, o sea, como un, algo radical a, a gente que sí va a estar comprando productos y al mismo tiempo marcas que no van a poder estar invirtiendo tanto en desarrollo y que se van a quedar como en un nicho solamente y tal vez no le entren del todo a foldables. No sé ustedes cómo, cómo lo vean. Yo
2: aún, aún siento que están muy lejos como de ser realmente celulares que podamos traer todas las personas, ¿no? No tanto solo por el precio, sino por la usabilidad. O sea, lo que decía Gaby, puedo tener mi tele y mi celular y estar haciendo exactamente lo mismo. Y, y creo que algo que, que sí sería el factor es que estas aplicaciones eh, tuvieran, no lo que ahora puedes hacer con Netflix y YouTube, que nada más es como que haces la pantalla más grande y hasta le cortas un cacho de, de cara a la gente, ¿no? Sino, pero, pero me gusta que, por ejemplo, Google sí está dando soporte en Android, para, para los celulares plegables. O sea, y esto puede ayudar muchísimo a la parte de desarrolladores y, y esa parte puede ser la que jale el mercado. O sea, que realmente eh, veas cómo esto, o sea, tener este tipo de, de teléfonos te da continuidad en las apps, nuevas proporciones de pantalla, que puedas realmente sacarle provecho a las ventanas múltiples. Aunque, a, a, o sea, opinión personal, eh, a mí me parecen una tablet muy chiquita totalmente. Y y a veces, por ejemplo, yo no sé hacer, ya no sé qué hacer con el iPad a veces y ahora digo, bueno, ¿para qué necesito un un foldable para hacer lo mismo? Sí,
0: total totalmente y estoy súper, súper de acuerdo con con lo que dice, lo que dice Mon, este, en en cuanto a, a, la killer app, o sea, yo creo que sí, sí hay que encontrar o bueno, yo no, obviamente, pero los desarrolladores van a tener que encontrar esta, este nuevo mercado, este nuevo, este, cosa que vas a poder hacer en este tipo de de dispositivo, algún una interacción en un juego de, de, de manera distinta, este, una manera distinta de comunicación no sé, algo que sí aproveche las pantallas múltiples porque seguir haciendo lo mismo creo que no nos no, no va a jalar eh, como, como debería la demanda justo para que se, se, se equipare como como todos estos gastos de, de ingeniería, de innovación y de todo lo que requiere sacar una línea de producción de un foldable como como bien decía ¿no? o sea en un momento aparte de de pandemia y, y de, de crisis y que requieres como contar con muchos factores para que una línea de producto realmente sea exitosa eh, yo sí creo que el contenido lo que puedas ser capaz de, de hacer con un, con un gadget como este va a ser lo que lo que realmente haga que se vuelvan mainstream o no y fuera, fuera de eso, sí creo que hay un nicho. Bueno, creo que hay dos nichos que se pueden capitalizar muy bien, a lo mejor en los dos primeros años eh, o, o tres de esta, de esta tendencia. Y no sé qué opinan ustedes, pero sí lo veo como muy, muy clavado en las marcas que se van a ir a productividad. A esta gente que, que a lo mejor no le parezca una tablet chiquita, que crea que ese tamaño es suficiente para tener su oficina y su entretenimiento al mismo tiempo. Como un Microsoft, por ejemplo, con el, el Surface, si ¿sí es Surface Duo, o le estoy cambiando el nombre. Sí. Es ese nicho que, que se ve más como, como de oficina, muy de, de multitask, de, de ese tipo de, de tareas dentro de, de un teléfono flexible. Aunque ahí creo que justo el diseño este, lo, lo dejan un, un mucho de lado, pero este, pero a lo mejor en, en cuanto a poder de cómputo, Microsoft tiene algo bueno que ofrecer de, desde ese lado. Y el otro nicho que yo veo es el nicho del gaming. Eh, más, más allá de cons, con, consumir nada más YouTube o Netflix o, o lo que tú quieras en, en una de estas pantallas, pero el poder jugar en, en algo así y, y doblarlo, manipularlo, eh, portarlo, eh, creo que eso me parece un nicho, un nicho interesante, no sé cómo lo vean ustedes.
2: Ándale, me gustaría probar un, un Fortnite eh, en esos celulares. Ya la vi, que le brillan los ojos <risa> Sí, de hecho sí. Eh, estaría estaría bien padre pero también eh, volvemos al tema de, de la adaptación de las aplicaciones. Sí, sí. Creo que
1: no, no sé, eh, yo siento que justo yendo un poco en esa línea, y no lo había pensado del todo pero tiene mucho sentido, eh, más bien ahorita siento que todo, los, todo lo que estén sacando de hardware tiene que traer algo de software, o sea, una alianza chida con un servicio chido que te garantice que vas a estar Sacándole provecho a ese gadget que que estás adquiriendo. O sea, un poco como la estrategia que está agarrando Apple, un poco como la estrategia que están agarrando como las las grandes marcas de decir, bueno, te estoy vendiendo este equipo, te va a salir en esta lana, pero pues solo por tener este equipo vas a tener acceso a este servicio que solamente vas a tener tú eh, y que te va a ser muy útil por esto, esto y esto. Entonces, me parece que también o sea, se va a empezar como tal vez unos lanzamientos dúo de servicios para que puedas aprovechar este tipo de gadgets y que realmente pienses en desembolsar, vamos, esa, esa cantidad de dinero que, que tienes que hacer. Porque si no va a pasar un poco como esta tendencia... En el caso de pantallas, que veo pantallas en 4K y veo pantallas en 8K y veo exactamente lo mismo que menciona Monse, que dices, bueno, tienes una pantalla gigante y que es capaz de reproducir eh, ese tipo de contenidos, pero no tienes contenidos producidos en esos contenidos. O sea, no tienes Exacto. video en 4K y menos en 8K. Entonces, ¿para qué te compras una pantalla tan cara si no vas a tener cómo aprovecharlo? Que creo que sí es el talón de Aquiles en la parte de aplicaciones. Pero si ya le empiezas a poner servicios o ya le empiezas a poner toda esta serie, por ejemplo, de, de cuestiones más, más multitask y más en la parte de, de productividad me parece que ahí tienen un nicho de oportunidad importante, tanto tabletas que se doblen como teléfonos, como pantallas como todo, o sea, porque ya ya vas a tener algo definido en qué vas a poder disfrutar
0: en este en
1: este tipo de pantallas
0: Sí, le dan un sentido de uso con un servicio determinado y creo que ahí, o sea, a lo mejor, a lo mejor nos estamos adelantando y si no vendan esos bundles porque la verdad se ven muy atractivos, pero se me ocurre que, por ejemplo, los, o sea, ahorita que en estas últimas semanas, muchas marcas han estado haciendo lanzamientos este, de hardware, casi todas, eh, sin temor a equivocarme, van acompañadas de algún servicio, sobre todo de videojuegos o de streaming. Sí. Entonces, descentralización de streaming, otra, otro, en otro episodio hablamos de eso, pero está súper interesante esto de centralizar todo el streaming no importa la, la, la marca que sea este la tele o el, o el- el dispositivo que le adaptes a una tele para volverla inteligente este, pero bueno, se me ocurre que por ejemplo Apple o Google eh, incluso ahora Amazon, podrían aprovechar un, un foldable para integrarle un servicio como Luna como Stadia, como Arcade y, y esto podría, podría ayudar a generar tracción en dos divisiones de mercado entonces eso se ve, se ve interesante y por el lado, regresando al ejemplo de Microsoft, eh, a lo mejor ellos no van a, a o podrían jugar con, con algún, algún adapter de, de algo de Xbox o podrían jugar con algún tipo de servicio de productividad que se pudiera aprovechar nada más o se pudiera aprovechar mejor en una en una interfaz este, de un foldable. Eso sería interesante. Y ahí,
1: no sé, creo que, que otro, otro mercado que se me hace interesante y que no sé qué tanto les va a afectar es la parte de microprocesadores, porque finalmente para que estas... eh, pantallas (risa) puedan ser capaces de estar transmitiendo y demás, o sea, la tecnología detrás eh, es muy importante y el desarrollo que haya detrás también es muy importante entonces creo que la batalla también de microprocesadores y todos estos movimientos de mercado que se están viendo entre Intel y entre ARM y entre NVIDIA incluso demás, o sea Creo que también viene una una lucha no tan de las grandes marcas, de las marcas bien conocidas, sino de las marcas más ñoñas y más enfocadas en este tipo de, de lanzamientos porque de eso va a depender muchísimo que se pueda abaratar o no los costos de producción. Entonces, creo que hay que prestarle un montón de atención a este a este segmento más de fierros, porque pues van a ser los que también en cierta forma les van a estar vendiendo a estas grandes empresas para que puedan estar haciendo innovaciones y desarrollos pues de pantallas flexibles y de incluso de transmisión de los servicios que quieran proponer al,
2: al mercado. Sí, yo sí creo totalmente. Que, yo creo que digo, simplemente en este año, en febrero, se presentaron tanto el de Motorola como la opción de, del Galaxy Z Flip y, y vienen más, ¿no? O sea, vienen más de estos teléfonos y yo creo que que sí, o sea, el hardware puede representar un problema sin la parte de software y sin tener toda todavía esta adaptabilidad de, de aplicaciones, pero es una tecnología que se va a volver con, yo diría, dos, uno o dos años todavía más robusta y quizá los precios puedan bajar y esto convertirá estos celulares pues, en un jugador importante del mercado en el que quizás si Apple todavía no consideraba entrar y como lo dijo Gaby, cuando vea el, el mercado un poco más estable diga, va, ahí va mi, mi foldable, ¿no? Y este cambio sucederá pues poco a poco y, y habrá que ver cuál es el impacto que traen las compañías, y en, en cuanto a la parte de, de pantallas, en, bueno, en la parte de televisiones, es muy impactante que cuando llegas al CES, ustedes lo han, lo han vivido más, yo, yo nada más lo vi este año, los, los stands con las pantallas así todas dobladas, ¿qué era? Creo que era el G o era... Samsung. El del G es, es era el que, precioso
0: el tiene... Ajá, o sea, es, es como un túnel, eh, imagínense, <risas> pues escuchas que van así como en un, en un desnivel, como si fueran en... Eh, ahorita no se me ocurre ning- ninguno así como en específico en la ciudad, pero bueno, hay muchos de esos eh, <risa> sin socavones y de repente volteas y está todo lleno de pantallas. Obviamente todo eso es, es LED o LED curvo uh-huh. y se ve impresionante con una calidad que digo, o sea, estás en un ambiente cerradito y todo y con la luz controlada y demás. Y eso hace que las pantallas se vean muchísimo más nítidas. Es un despliegue de ingeniería. Que, que eso siempre le he pensado de los stands del CES y de, de mobile y demás, que, que cada stand es un despliegue de a ver quién puede hacer más con lo, con lo que a lo mejor no pueden vender, ¿no? Pero es un despliegue de, de lo que son capaces de hacer con sus pantallas, con sus procesadores, con, con todo lo que tienen. Y, y ese, ese form factor de, de las pantallas totalmente curvas es una manera tal vez de enseñarte, mira, así podrías
2: estar en las paredes de tu casa. <risa> viendo la tele. Sí, o sea, pero, pero es es raro que en televisiones luzcan tanto o en este tipo de pantallas totalmente curveadas sean tan llamativas, tan bonitas y en los celulares como que todavía nos nos cause como un cringe, o sea, ¿de por qué? Pero se me va a romper, pero y si lo doblo, pero o sea, y las bisagras, o sea, toda esta parte como, como que no, no me hace tanto sentido que celulares no nos guste. Híjole, no sé a qué se debe, a qué se debe eso. Yo no
0: veo, no, no, no sé, este, no sé si, si, si en esto tiene, tiene que ver, que ya igual, igual y nada más fue a mí, pero me causó como un poquito de miedo, un poquito de aversión a que lo voy a romper. Esta primera edición que hubo de del fold de, de Samsung, que, que tenía, o sea... No era claro que que no le podías quitar la mica, que era muy frágil y que pues a varios reviewers fue así como de bueno, pues ya lo rompí, pero porque de verdad es una pieza de ingeniería que que requiere de de muchísimo desarrollo y demás, pero creo que llegó esa en específico demasiado pronto al mercado y nos dejó por lo menos a mí. Muy, muy así de, no sé si mis manos, este, van a, van a ser demasiado toscas para un equipo que parece que, que, voy a tronarle la pantalla. Han mejorado mucho, ya se sienten mucho más estables, ya le puedes quitar la mica, pero sigues viendo ese esa bisagra y, y sigues pensando, bueno, no sé cuánto tiempo va a aguantar esto eh, abriendo y cerrando y si lo, lo trato como trato cualquier celular o lo meto a mi bolsa y demás, creo que es esa, esa aversión, un poquito ese temor eh, eh, de por, por lo que ha pasado es lo que creo que, que por lo menos a mí me genera un, híjole, no sé, la pantalla sí, pero el celular no.
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, de hecho concuerdo perfectamente contigo, Chavis, porque ya, ya teniendo un equipo, o sea, yo he tenido en mis manos como tal el Mate de, de Huawei que sí tuvo un avance, que sí es un equipo estéticamente más delgado, más bonito, por decirlo de alguna forma, este, y, y ya vi incluso el foldable de, de, de Samsung, que también lo veo que, que tuvo mejorías en el diseño, se me hizo más, más lindo, pero creo que también tiene que ver con la portabilidad, o sea, al final del día no, yo no estoy pensando en llevarme mi pantalla en el pantalón, Creo que eso también eh, le resta obviamente puntos al, al teléfono en cuanto a fragilidad. O sea, si es un teléfono que me va a tener nada más eh, posibilitado que pueda doblarlo 50 veces o no sé, 500 veces, pues obviamente eso me resta como experiencia de usuario eh, la cercanía con ese, con ese tipo de equipos. Contrario a una pantalla donde sé que tal vez la puedo dejar incluso extendida y después regresar en una semana después eh, cuando ya no quiero que me estorbe y la puedo enrollar en mi sala y ya me quita espacio. O sea, es como un uso completamente distinto y creo que también por eso una pantalla sí me, me da mucho sentido tenerla y me impresiona y me gusta, pero un smartphone digo, bueno, no le veo la utilidad del todo y siento que la poca utilidad que me está brindando tiene mucho costo en mi experiencia de usuario, por eso es que también soy muy renuente aún a
0: los los foldables. O sea, no, no no nada más es porque te parezcan feos.
1: Sí, o sea, no se me hacen útiles tampoco, o sea, aún no se me hacen útiles del todo. Tienen como algunas cosas que me pueden llamar la inter- el, el interés, pero realmente siento que en otros segmentos pueden parecerme un poco más útiles porque no las voy a estar abriendo y cerrando. O sea, incluso una, una tablet, incluso una computadora como tal, sé que la voy a estar usando un buen rato, la pantalla vamos desdoblada, pero, pero en el caso del, del smartphone no, porque tengo una interacción completamente distinta con él. Por eso es que también digo, ¿para qué lo quiero si solo voy a estar nerviosa usándolo?
2: <risa> totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí, por ejemplo, la que sí me gustó mucho fue la que vimos en el CES, la de Lenovo. O sea, es esa esa computadora me parece que está bonita, tiene un buen procesador. Ahí sí le veía la utilidad de tener 13 pulgadas de pantalla OLED, o sea, y trabajar y, y poder hacer otras cosas. Pero sin un celular, la verdad es que no. Y esperaría que no fuera en el futuro de pues de los teléfonos la verdad pues yo
0: creo que van a ser el futuro de un buen cacho de usuarios la verdad
2: y sobre todo pensar cuántas pantallas realmente necesitas. gran pregunta tienes el Apple Watch o el, el smartwatch que utilices más, más tu celular que ahora va a tener puede tener dos tres, cuatro pantallas o sea dependiendo de, del doblez no, no y ahí es un acordeón no, no, no dos, yo sí ¿no? Lo, lo veo lo veo venir
0: yo creo que es una gran pregunta y a lo mejor los podescuchas tienen una, una opinión sobre esto. Si, si quieren compartirnos cuántas pantallas realmente necesitamos o sienten que necesitan, sería un gran comentario eh, con el hashtag Geek hunters Déjanos esos comentarios en nuestras redes sociales y en las redes sociales de expansión. Pues para ir cerrando esta conversación, este, que, que creo que tenemos tantas opiniones, les digo que es un tema que divide, este, este, de este tema que podríamos extendernos un buen rato. Pero eh, me gustaría saber como qué opinan en conclusión de, este, de que, cuál sería para ustedes la killer app de, una, de, un, de un teléfono así, de un, de un foldable. O sea, si, si ya estuviéramos tal vez con un, un mercado de folds muchísimo más maduro, más mainstream y que ya se resolvieron todos estos temas de que nos ponen nerviosos, que si, si lo vamos a romper, que si no, que si Apple, ponte que Apple ya está en el mercado y ya todo está muy, muy avanzado. ¿qué es lo que les gustaría hacer con uno de estos? O sea, en wishlist, ¿qué les gustaría? Híjole.
1: (risa) Yo creo que, o sea, una killer app tendría que ser un nuevo Fortnite. O sea, tendría que ser una experiencia de juego que solamente puedas tener en un un espacio y que solamente tal vez puedas tener con un smartphone. O sea, creo creo que esa va a ser. Y no precisamente Fortnite. O sea, creo que tendría que ser un nuevo juego o un nuevo servicio para que realmente se empiece a masificar. Eh, si no, vuelvo al mismo punto de productividad. O sea, tiene que ser una killer app, tal vez un un Zoom eh, pro que puedo estar en videollamada y pueden al mismo tiempo estar haciendo cosas en la oficina. O sea, que realmente me dé dentro de mi experiencia de usuario algo que valga la pena para que pueda masificarse. Si no no sé, o sea, creo que todo lo demás lo puedo hacer con un smartphone ni una tablet o un smartphone ni una computadora entonces no, o sea sí necesito yo a nivel personal y más ahorita en la cuarentena dos pantallas, definitivamente me he dado cuenta que sí estoy eh, muy feliz teniendo dos pantallas pero eh, pero separadas, separadas, o sea, me gusta que estén separadas.
2: La verdad, pienso como Ere en la parte de juegos eh, ¿necesitarías algo algo nuevo para para este... este forma de desplegarlo porque no me veo jugando Among Us en, en dos pantallas la verdad y, y, y sí, pero pero me gustaría también la parte de streaming o sea, en el caso por ejemplo si Apple apostara a uno, que su Apple TV se viera diferente, que los contenidos estén adaptados a esto y que no nada más yo tenga que hacerle un poquito más grande y que se corten los bordes o sea, es, eso me gustaría ver, si Apple va a apostarle que, que haga un conjunto con el Apple TV, por ejemplo, Apple TV Plus y Netflix y Prime, o sea, es de consumo de, de video. Sí, 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 YouTube, me gustaría que, que de, realmente te te, de, te diera esta experiencia de vale la pena verlo en un cuadrito y no en vertical. Exacto. Y en horizontal, como lo ves Exactamente. Vean TikTok así en dos pantallas, no le veo caso. No, tendrías que tener una... Una,
0: una, este ¿cómo se dice? Una, una acción o un algo que realmente, como si fuera un joystick una de las pantallas y con la otra, o sea, con una crees algo y con la otra lo puedas como interactuar. Y tal vez esa sería como mi idea de, de killer de killer app. Eh, me imagino, por ejemplo, en consumo de, de Netflix o de Prime o de quien quieras, este HBO podría saltarse todos los pasos y crear una experiencia. <risa> Este. una buena app, por favor ya con eso. para foldables y ya listo, este, lo compro para, para crear como experiencias compartidas, o sea eh, pienso en esta en esta idea de poder ahorita que estamos distanciados de poder ver eh, un, una película, una serie o jugar algo y demás en, un, en una especie como de, como de cuarto virtual este, eh, que, que estés o que tengas interacción como más en tiempo real con otra persona y que a lo mejor aprovechar una, una pantalla para, para poder tener ahí el avatar de alguien más eh, con quien estés viendo un contenido o no sé, que siento que una de las pantallas se tiene que servir para, para crear o para interactuar y la otra para consumir eh, del, del mismo lado que, que en acciones de productividad. Eh, creo que eso podría ser una, una buena opción que me gustaría ver más bien. este Si pudiera pedir una cartita a Santa Claus de los Foldables, esa sería como mi idea, eh, que, que sí tuvieran uso ambas cosas y que no nada más fuera una pantallota. Para eso mejor me compro una una tablet grandota o una gran pantalla y listo. Entonces, sí, por ahí va, por ahí va. Pero desgraciadamente, contra todo pronóstico, creo que sí van a ser mainstream esto, este tipo de teléfonos
1: Muy bien. Pues a ver, a ver qué, qué nos dice el mercado y qué nos dice 2021. Con la crisis, <risa> básicamente.
2: Y ratito todas así de. Estará bueno ver si se presentan nuevos, nuevos teléfonos de este tipo en el CES. Virtual, virtual. Pues a, a ver, ver, a ver, a ver ya, ya estamos muy, muy cerquita
0: de, de cerrar y todavía faltan algunos lanzamientos entonces pues eh, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes de, de qué viene, eh, igual pues escuchas cuéntanos por favor en, eh, en redes sociales con el hashtag Geekhunters ¿qué esperan de los foldables? ¿a ustedes si sí les gustan? ¿no les gustan? igual que eres, los odian y les parecen super feos, este, <risa> o creen que sí hay un futuro para esto Ve- veamos si somos más Team foldables o team nos quedamos con nuestros smartphones como los conocemos hasta ahorita entonces eh, hagamos esta esta conversación crecer y pues nada, nos encontramos la próxima semana perfecto, bye
2: Geek Hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters